0: 前面呢说到，公孙仇知道姚建勋和殷万清相处不好一阵子，心想姚建勋会看人脸色，而且心思细密啊，便随口问道：“如果姚建勋是殷万清的话，他会怎么样领人再度进攻九黎呢？”就听姚建勋说啊：“如果我是那条臭蛇，必定将人法分成两队，一路从通天桥，也就是九黎正面发动猛烈的进攻，让在里面的高手都在这里抵挡。”上次就让你们吃了一个大亏，你们这次肯定会将人马分散，以免再被我们一锅端。或许你们还会在几个险要之处派高手阻拦，没关系，反正我也不在乎我那些同伴的性命，只要他们能拖住你就好。公孙仇一听就问道：“然后呢？我们在山上布部,部署周延的话，你这样做有什么意思呢？”姚建勋续道：“上次呢，我就从后山你们运送食物的陡峭之壁。”逃跑，那里有不少平民百姓，还有干净的水源。虽然我不知道你们山上有没有水源，但我只要在这个水里下毒，然后对这些老百姓出手。哼，除非你们忍心看着这些人一个一个命丧在我手下，不然你们必会下来求援。这样，你们这以静制动的部署不就被我给破了吗？主动权就变成在我的身上。就听公孙仇越听，这烟抽得越浓，然后继续问道：“那你们兵分两路，我们也兵分两路，守住山下雪原，这样你的奸计不就被破了？”姚建轩说：“嘿嘿，我早知道你会这样做，但除非来的人是赵天烈，否则你们当中没一个是我的对手。”公孙仇点了点头说：“所以你这一计，是认为我们会互判因万清的实力？”说。策划的，姚建轩道：“当然。”公孙仇笑了笑说：“不错，你这小子看来不光是长武功而已，脑子也长了不少。你这一番话和我们在主夫人说的差不多，不同的点只在于一处。”姚建轩听公孙仇这样说，心里自然高兴，因为这几日啊，他对梁月英的佩服是更胜于赵天烈。梁月英没有武功，但应对事情沉着冷静，安排事情起来是条条有序。九黎人上上下下对他的敬佩丝毫不亚于赵天烈。梁月英、赵天烈这两文是一文一武，相辅相成，所以九黎才能如此强大。梁建轩不禁也就学上了梁月英的思维方式。此刻听公孙愁称,称赞自己和梁月英所想的。还有一处不同，姚建勋忍不住问道：“我哪里说错了吗？”公孙筹就说：“夫人也知道，殷万清上次从后山逃跑，也想到殷万清的个性绝对会来阴的，所以安排了两人去对付他。这两人一出手，殷万清恐怕逃不了好。”姚建勋就说：“人家那臭蛇逃不了好的，莫非是师兄去镇守后山？”公孙筹笑道。杀鸡用牛刀，殷万清此计不就仗着众人会低估他的武功，以此取胜吗？我们也有方法，以其人之道还治其人之身呢、啊。赵玉华则说：“叔、so, ，你就别卖关子了，快和我们说，粮是如何安排的。”公孙楚笑道：“啊，那殷万清仗着自己实力大增嘛，我们这不也有两个实力武功大进的人吗？”要对付他最好的人选，不就是你们两位吗？姚建勋听到此大笑道：“说的没错，啊。”那臭蛇以为只有他武功进步，却不知我们也是如此。师姐的安排实在是太妙了，正好又可以让我们报那一箭之仇。”周月华则说：“你是他那七重寒冰境的对手吗？”姚建勋自信地说道：“嘿，现在的我和当时可不一样，怎么，你怕吗？”赵月华说：“切。”你都不怕，我怕什么？公孙仇者说：“那一万青以为凭着气重寒冰镜就没人是他对手，却不知道我们夫人曾经可把寒冰镜练到顶级呢。”小姐啊，你日后也一定会和夫人一样的。周月华说：“那我得先抓一只四眼雪蛤来才有可能呢、啊。”对了，我一直想问叔，你上次说白金谷在什么地方？当初你又是怎么抓到四眼雪蛤的？快和我说说。公孙仇，便和两人说了白敬苦的位置，也说了当时他是如何捕抓这天下自寒之物四眼雪蛤。而后几日，不断有探子来报南宫家的动向，九黎上上下下是严阵以待。姚建轩、周月华两人也抓紧时间练功啊。叶流心也真把姚建轩当成自己的徒弟。自从那日看到姚建轩使出披星摘月后，就觉得追月步在姚建轩的手上。必能发挥比自己更大的成就，这门功夫或许就能借由姚建轩成为天下最快的腿功，便将作业部的口诀、运气、脚法、身法、招式一一不保留的和姚建轩说了。一日，当赵天立还做了议事的时候，又有探子传讯，一哨人马从南宫家的方向赶来。这时，江满红已经带着手下朝北林家出发了。卢也平问道：“一哨人马？”是多少人？你讲清楚。探子报，不到十人，为首一人高大异常。公孙仇就说：“想必是咱们杨无惧了。”费斯道：“好个杨无惧！上次失败的事这么快就忘了吗？再说这次你别出手，让我把这家伙给收拾了。”卢叶平也道：“哼，这家伙不值得你来动手，我来就行了。”费斯说：“卢兄，不用说了。”这次就让我来吧。”费斯哲说，“上次在三家，我都没出到力，该把机会让给我了吧？”眼看这两个都想要争功出战，赵天烈说：“两位别费力气在这伙人身上，杨无惧就让我来吧，也好让我为大家长长士气。”听寨主要亲自出马、啊，费斯和卢也平便不争了。这因为啊。除了墨家的人在所谓的那个绝顶之战知道把杨无惧给败了之外，其他的人都还不知道杨无惧已经败了。所以呢，九黎上面的人都还以为这人高马大、块头，但这个大块头啊是杨无惧，而不是岳长山。但读者们已经知道是岳长山，不是杨无惧了。而后呢，九黎众人依照杨渊的部署。不等对方到九黎寨上，赵天烈先到山下等候，就看为首那人身材高大魁梧，也提着板门大刀，但不是杨无惧，是一个陌对，应该说对赵天烈来说，他是一个陌生的脸孔。那人是岳长山呐、啊。岳长山身后数十人都扛着大箱子，从脚步声把武功看来都不弱啊。岳长山看到赵天烈，便笑吟吟的说道：“哎呀，眼前这位好威风啊！”想必就是那武功绝霸天下的赵大寨主了吧？赵天烈忍着一凉人问道：“你是什么人？”岳长山说：“哎呀，小的姓岳，名长山，在江湖上没什么名声。赵大寨主自是不会认得我了。”岳长山这名字，赵天烈还真闻所未闻，就只好用眼神看向一旁的公孙丑。公孙丑摇,摇摇头，表示没听过。赵天烈就问道：“齐王派你来的？”岳长三说：“小的本事低微啊，只配在齐王手下担任一些跑跑腿的工作。小的这次确实是来帮齐王传话来的。”赵天烈说：“哼，若还是上次那事，就不用说了。要打便打，我们不会逃的。”岳长三说：“啊，照我在主的性子果然如传闻般这么烈。上次那事是个误会，我家主人的本意是要与贵寨结交啊，贵在的英雄好汉结交的。”公孙仇哦了一声，说：“哎呀，一边以我家小姐为要挟，一边又派人来攻寨杀害我寨弟兄。你家主人这结交人的方式可真特别啊！我们恐怕是高攀不起哦。就听岳长山笑道：“哎呀，谁不知道九黎寨上个个都是豪杰好汉？那是过去就过去了吧。再说，你赵大寨主的千金不也没事吗？”可那南宫家的家主南公子可是真的死在你们九黎手下了。赵天烈闻言就说：“你是来替他报仇的吗？”岳长山说：“哎呀，赵大寨主哪里话？比我切磋嘛，难免受伤。那南公子技不如人，年纪又大，死了活该，怪得了谁呢？”这话赵天烈和公孙楚就不懂了。呃，对方明明。跟南宫家是一伙的，怎么反帮自己说话呢？看两人一脸狐疑的样子，岳长山拍了拍三掌，啪啪啪，身后几人把抬着大箱子放下。岳长山说道：“打开来，让大寨主看看什么叫诚意，什么叫他妈的惊喜！”咔咔咔咔，数声响起，盒子一打开，里面是金光灿灿，全是金银珠宝啊！即便现在是白天，都刺的让人金光刺眼。可赵天烈、公孙仇却没有因此放下警惕，反而更加小心的赵天烈就问道：“这什么意思？”岳长山说：“大债主怎么这么健忘？刚不是说了吗？这点兄东西，代表我家大王想与贵寨英雄好汉结交的诚意啊！”公孙仇突然说道：“哎呀，老朽活了这么把年纪，怎么看不明白呢？有些地方能不能请岳兄帮我梳理梳理啊？”岳长山说。老爷子有什么话，尽管问公孙丑说：“请问这南宫烈、殷万金、杨无惧他们几人都是齐王的人吧？”岳长山也不隐瞒，大方承认道：“是，他们和我一在大王的手下做事，听大王的差遣。”公孙丑又问：“上次齐王派他们来，想把我们给灭了，没灭成？而后换我们把你们的人南宫，把你们的手下南宫家给给打了。”把黑风在梅花中给灭了，没错吧？岳长山点头，没错。公孙仇说：“照理说你们这回该来报仇的了，怎么还带财宝来了？莫非这里面有什么阴谋吗？”岳长山说：“老爷子说的是哪里话呢？我这些财宝可都是真品啊，随便一件都价值不菲，怎么会有假呢？”就近公孙仇。几声说道：“哎呀，要像你说的这么贵重，我们就更不能收了。”岳长山说：“俗话说不打不相识嘛。上次那件事也不能怪我家大王，那是杨无惧自己人高气傲、哦，不吃不知量力啊。说凭他就能把你们九黎给踏平了？没想到反被你们杀个大败。你们的实力让我们家大王是刮目相看，这才。”又有意结交各位在上的九黎在上的英雄好汉了、啊。公孙丑就问道：“那你的意思，南宫家那笔账不算了？”岳长山说：“哎，人在江湖走，哪有不挨刀的？死了就死了吧。我家大王子爱汉强者做朋友，也只有强者他才看得上眼。”听到此，赵天烈往前一步说道：“是吗？那想必你也有两把刷子。”岳长山说。这得看跟谁比了。跟一般武林人士比还可以自保，但要跟赵大债主神功无敌的赵大债主比，那可就差远喽。赵天烈冷冷道：“我看你就别谦虚了，既然能够代表齐王，那肯定也不是一般的人物。”说话时，赵天烈运起了冰火无极功，想试试这岳长山到底有什么本事。却看岳长山,山把大刀板门刀往地上一插，一副没有要动手的样子，而且说道。齐王交代，我家大王交代，这是不可与九黎在上的任何一位英雄好汉动上手。赵天烈说：“是吗？”岳长山一挥手，让身后的人一排排在他旁边说道：“大王是不是吩咐过，这次来不可和九黎上的英雄好汉任何一人动手？”就听身旁数十人齐声喊道：“是！”赵天烈心想：“哼，搞什么鬼？试试就知。说」说罢，纵身向前了、啊。蕴含那无把无比内力的一掌，就朝岳长山的天灵盖拍去。就看岳长山不但不闪避，人眼睛都没眨一下。赵天烈看对方既没有反抗，是及时收掌，半空中一翻身朝其他人打去。没想到其他人也是如此，不闪不避啊！你要知道，已被赵天烈那掌拍上他的天灵盖，是人都活不了。可这群人居然不把死当一回事，完全无视赵天烈。赵天烈收掌而回，心想：好家伙，齐王的手下居然有这么一群死士。这天月，岳长看赵天烈退了回去，岳长山立刻拱手道：“多谢赵大寨主手下留情啊！”一旁的人也说道：“多谢赵大寨主手下留情。”少天烈就说：“齐王真这么大方，不计前嫌，还送我这么多礼，不求任何回报。俗话说，无功不受禄，这笔财富。你们还是拿回去吧。”岳长山忙道，“这可不行！你要不收下这礼物，那就表示我们几个办事不利。那下场还不如债主，你就给我们一人拍下一掌罢了。”公孙仇说：“这就奇怪了，既然像你们说的恩怨两清，你们又何必如此以死威胁呢？”岳长山说：“哎，实不相瞒，我家大王遇上了难事。”想请久离在上的英雄好汉帮上一帮。公孙仇说：“笑话，连齐王都办不了的事，我们怎能办得成呢？再说，他手下不还有你们几个吗？不还有武林的前武林的四大世家的高手吗？”岳长山说：“这是齐王不能出面，必须要你们去。”少天烈又问道：“这是什么道理？”岳长山说。正如我刚才所说，我家大王喜欢结交强者。既然是交朋友，那自然得帮朋友处理一些事情了。说到后面，岳长山语气已经变了。赵天烈问道：“你这是在威胁我？”岳长山说：“哎，赵大债主，我哪敢呢？我只不过转达我家大王的话而已。”赵天烈又问道：“如果我说不呢？”岳长山再说：“我家大王说了，没有人。”可以拒绝他两次，赵天林哼了一声说：“你信不信我现在就把你们几个给毙了？”岳长山说：“我们当然相信，但大寨主你可得想清楚，你这么做的后果是如何啊？”公孙仇说：“哼，好啊，你们家大王是换汤不换药，这要求与上次所提的有什么不同？”岳长山说：“哎，老爷子这话你可就说错了，上次可没有这些财宝啊，这次。”是你没有实力争取来我家大王的认可的。赵天烈就说：“你的意思是，如果我说不的话，哼，那你们就想踏平我们九黎吗？”九见岳长山长长叹了一口气，而后说道：“哎、啊，如果是这样的话，那即便我们知道不是赵大债主你的对手，也只好把命搭在这了。而后还有更多的人会和我们做一样的事，我们可以这样做一个月。”三个月、半年、一年，甚至数十年，你们九黎可以吗？赵天烈自然也知道，他们九黎哪能耗得过一个国家的历史国力呢？于是冷冷地说道你：“你们就不怕把我逼急了，我把你们家大王给怎么了吗？”岳长生说：“这是不可能的，赵大寨主，我丁武功高归高，但想要动到我家大王，恐怕……”还办不到啊！相比之下，我们要想把你们在中的人给怎么了，却是容易得很呐、啊。赵大寨寨主，你也别这么生气，倒是听我把话说完呐、啊。好啦，这就是本章的内容。要知道，齐王到底派了什么个难题，让赵天烈等人去应对呢？赵天烈又会如何处理呢？就待下回分晓啦。小弟每天更新，就请各位继续支持收听。各位,各位喜欢武侠的朋友们，非常感谢啦！就这样，就这样下播，拜拜。